0: 哈喽， Hello, 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。这个礼拜我们要来讨论关于孤独、孤单这种，嗯，孤孤单又寂寞，哎、欸，孤单寂寞觉得冷的主题。好，我们等一下一起来分享你的孤独感吧。是啦啦，这个礼拜我们要来讨论关于孤独。其实，哎、欸，我在上礼拜的时候，因为其实我上礼拜的录音时间比较后面嘛，然后我在录音的时候我在想说，哈、啊，好像可以趁胜追击，我好像可以再录一集。但是因为我又想要收集大家的题目，所以就没有继续往下录了。不然很可惜，我本来已经有想你知道蓄势待发，但就是没有再发生其他的小事情，所以我就没有马上录咯。好。在我们的琐碎小故事开始之前，我们要先分享的是这礼拜的赞助名单。赞助小天使，好，上周我真的是不应该，千万万万千,千千千千万万千千万万的不应该漏掉了我们可爱的阿包。我们可爱阿包，为什么我漏掉了你呢？因为你是用赖来就是赞助了我，所以我就忘记了。Sorry， 我就是在已经录完那一集的时候，我其实就有发现了，然后。但没关系，为时已晚，我还是不会忘记你，我就是有记得，所以在这个礼拜还是先感谢我们的阿包，因为他要提醒我说我在上上集的时候讲错了，呃，他在 Working Holiday 的地方是澳洲，其实他是在加拿大。好的，全世界的在收听再见过敏青春的朋友，请记得阿包现在正在加拿大 Working Holiday 哦，请为他加油。<笑> I miss you。好，然后第二个赞助的朋友就是我们的生爹，很久没有听到生爹了吧？大家，就是我们可爱的生爹呢。他说，这次不想要赞助了咖啡，我们赞助一碗牛肉汤可以吗？真的是很感谢你，所以我就是拿了这个牛肉汤的钱去喝了一碗牛肉汤啊。<笑><笑>我那天回台南的时候，因为我这就是又，反正我最近就是因为教课的关系，所以我就是会一周回去，然后回去的时候我就想说啊，因为我没有摩托车嘛，然后我就想说好，那我我要去吃饭，可是又只能吃家里附近的，又很腻。那我又想要走走，所以也不能走太远，因为又很累。反正就是又累又饿，我就在那边走走，想到啊，对对，那个我们家附近有一间牛肉汤，然后是知名牛肉汤，然后我就走去走走走走走，然后就去吃，就自己吃了一碗牛肉汤，之后又觉得太饱，然后走走走，又可以走到梦时代，然后就开始惊觉。我住的地方也真的是太豪华了吧！我租屋住真的是太方便了。我此生就是如果真的筹到钱，我一定就是要买在那附近，太爽了。就是怎么可能就是这样子要用走路就可以喝牛肉汤，用走路就逛百货公司啊？因为我以前小时候的时候住在中西区，台南的中西区，然后其实也是这个路，就是这个路线。对，所以反正我们就是先感谢我们的神爹。对，我就想到我在那个住在中西区的日子，就是我那时候出生在那个。如果你们有去过台南的话，在星光三月，呃，还没有盖之前是监狱的时候，我就已经出生在那个地方了。所以其实我就是从零到有看到它。然后我们以前后面的大，我们家后面的大楼都还没盖起来，所以那个时候还是停车场。所以我们几乎就是从后门走就可以直接走到了。新天地就星光三月，然后我们自己都俗称为星光三月的餐厅，根本就是我们家的餐厅。然后像你们大家很爱去的那一些保安路啊、国华街啊，也都是我们家就是的餐厅。所以就是太习惯在这种这么方便的蛋黄区里面生活了，以至于我真的就是一个 city girl， 我就没有办法。我没办法住，就是很不方便的地方哎、欸，我就是只就是一定要下面就是这附近就是一定要是 Seven 啊，或者是小北百货、或宝雅这种，就是走出去就有吃的的地方。我没办法，就是还要再骑个十到十五分钟，然后才有一间咸酥鸡，那对我来说真的是太辛苦了。所以，嗯，总而言之，突然想到了这件小事，就感谢我有牛肉汤可以喝，温暖了我一整天的好心情。<笑>好，接下来要开始跟大家分享我们我这个礼拜的小事琐碎小事，刚刚已经有讲到了一个了嘛，然后这个另外一个要讲到关于按摩的事情。那这样我可能上半部跟下半部会有一点落差，因为我下半部要很感性的讲关于孤单，然后上半部的话，我要讲的是关于我琐碎的小事，因为我自己那一天在跟朋友分享的时候就觉得太好笑了，可是你一你们看不到我表演真的很可惜耶，因为我那一天<笑>。我这个表演，我真的觉得我有做的很很足哦，我有做的很足。反正呢，因为我是一个热衷按摩的人，因为我就是可能工作关系，然后之前以前。跳舞嘛，然后就很容易就是会腰酸背痛，然后现在工作可能就是因为比较容易坐着，所以就常会觉得背很痛啊、很紧啊，或者是就是睡不好还是干嘛的也有可能。因为我都会去去一间连锁的按摩店去按摩，这样子有一次我就有被一个女生按到一个阿姨，就是人很好，然后讲话轻声细语，然后还会跟你说你要多喝水哦，你是终没喝水，是不是？比我妈还关心我，然后我就想说。对我就是，你知道按摩这件事情，你只要找对人，我觉得他其实很会按的人，我真的觉得比你的灵魂伴侣还要难找。<笑>你不觉得吗？就是很难呢、欸。我可能我真的是按很多次，但是我每次好可能真的有按到不错，但是就是就觉得好像少了一点什么还是怎样，反正要不然就是时间对不上，不然就是地点。不就是跟你没有办法是那种很亲亲民的吗？还是说很方便的？你看你按摩都要很方便，我这个人到底有多懒惰？就是要很方便，我就是希望我就是走出去就可以按摩的这种这种状态。好，反正因为我就是确定我那个五十八号，我的按摩师就是五十八号。所以我就是在那天我想说啊，好像很累，差差不多了一个月了，可以去按摩了。我就兴高采烈，我就打电话给那个要预约的地方，我说：“请问今天五十八号在吗？”因为他就是比较早下班，然后我就说：“我一定要压线的时候，赶快去找他。”就那个人就说：“五十八号吗？哎、欸，五十八号离职了哦。欸”哎，我跟你讲，我直接听到我，我就是直接来请。请给我下一个配乐的呢？哎<笑>、欸，不可能呢、欸，就是这样子，他没有我。对了，我们也没有遇过几次，但是我就没有来不及。我觉得他如果今天跟我讲说他搬到了哪里，我会去哦。他没有就是离我很近的地方，我也会去，因为他真的按的很好，就是你知道有一些细节，然后有一些有一些地方就是。那个背的一些经络啊，一些什么气节，就是觉得他就是会找得到，对，反正就放弃。我想说，哎，反正就很崩溃。后来朋友就问我说：“哎、欸，那你还要去按吗？”然后我就说：“可是不是五十八号？我就是现在瞬间没有心情了，你知道吗？就是因为我已经想好了啊，就没有说我就想说，啊，算了算了，那就那就算了。所以呢，我就想说，好啊，那下礼拜，然后下礼拜我就去了一趟台北嘛。那我去了台北之后，因为我当天来，回，我就觉得好累，我真真的是现在。哎，连坐高铁一天来回都觉得很累，就是以前坐客运到底是怎么活过来？反正就是坐高铁觉得很累。那天又走了一整天，背着大包小包这样，然后我就腰酸背痛，然后加上上礼拜没有按到，所以我就是立马回来的时候，我就决定我不管怎么样我就是要去，所以我就打电话跟那个、呃、店家说，请问现在有没有女生的师傅？因为我想要有牙，然后他就说哦有啊有啊好，结果我一去，我真的没有要歧视年纪的问题，但是因为呢。那一天不知道为什么去，可能真的是因为假日，好多阿妈<笑>是阿妈的那种哦，就是是嗯、呃、是那种，我会想要说阿妈，你要不要先休息？你要不要先？想要先让座给他的那种，我就心想说，确定哦，确定，今天会是阿妈服务我嘛？然后、哎、我还，想说，算了算了，应该不会，因为这种一个半小时的比较比较累一点点，应该不会有人，就是会派一些年轻的人这样子。就是不是我突然听到了说，诶、哎，小姐，你那个怎样怎样的时候，一讲到小姐，我转过头，嗯，是阿妈哦，<笑>我想说。<笑>我真的，好，我再次强调，我没有要歧视任何年纪，就是年纪的人。我只是觉得，我是想要有一个年轻又有力的女生来帮我服务，这样子。好，我开始要讲，呃，接下来的过程。那因为我不知道你们大家有没有什么按摩的经验呢？如果你是很常按摩的人，你一定大概可以感觉到，他大概要按哪里。才是对的，就是你说不上那个地方，这是、个、肌肉是什么肌群还是干嘛的，但你一定可以讲得出，对，要按哪个地方，或是哪个点，或哪个穴位这样。然后他一第一下下去的时候，因为像例如说按摩头，我们不是都会。好，我现在就是没办法表演哈，我就是很想表演给大家看。反正就是通常都会是手先靠近了身体之后，然后往下压吃力。但是他现在他那一天是直接敲打我的头，因为他说那我们头部还是要先放松哦，这样。然后他就是直接是殴打我的头，就是是打我的头的那个状态。那我想说，天哪，也太痛了吧！然后我想说。确定是这样按吗？我我一直在思考，然后原本还不我还想说，我现在要不要就是直接有什么办法大喊说我要换人？我就是我现在在思考，我到底要怎么样求救？反正我就是斜眼看了一下旁边，因为那天很多人，然后我就是左右看了一下，我想说你们是不是都在笑话我？我就是就是觉得他们投一种觉得天哪，他怎么会这样的眼光？我就想说。是不是怎么都没有人来救？但是我还是不忍下来。我就在想，说我到底要不要跟柜台讲说，呃，我可以一个一个半小时改一个小时就好了吗？可是又觉得说，这样阿妈很可怜，就是都已经留下来时间，然后还赚不到钱，就觉得很可怜。所以我就是一直在忍耐，然后以至于我那一天，反正后来就是真的开始有压的时候，我就真的超级大爆痛，我就想说，到底在干嘛？然后就觉得。不可思议，我真的不，我我一度在思考說，说我后来按完之后，我就在想說，说我今天到底是怎么活过来？因为最后他、哦、真的就是要帮我放松那个脖子要讓，要那种你知道转头，然后不是被咔咔咔咔咔吗？我不知道我哪来勇气说好，他就说那你要做这个就是放松你的脖子吗？我说好的时候，我其实有一点点的话，我想说我确定了，我会不会直接扭完之后，我就真的是。直接中枢神经怎么样还、啊、之类的，我我以为还在，甚至还在思考这件事情。但我想说，算了算了算了，我不要想太多好了，还是先先这样子吧，就不要想太多。反正我就是做完了之后，我就只想跟大家分享这个奇遇记。但是因为没有办法表现，所以我只能用声音来让大家思考一下，在按摩店被揍的故事。我现在在看我的手有淤青，就是。就是我在想，我的背我的背是没有，但是就是我的手啊、脚啊都淤青。我想说，对，就是不知道的人可能以为我到底怎么了。但是，嗯，没错。好，这是我这个礼拜的小故事，想说一定要赶快跟大家分享，因为很荒谬，但是就觉得很好笑，就觉得太想要跟大家分享了。呃，我这礼拜的问题，我好像我分了两次问问题啦。第一次的问题其实是问说大家有没有什么其他事情想要帮忙解决的，所以我有几个问题好像可以快速的回复。像第一题是小比的耳朵为什么会缺一角？呃，因为它不是小比。再次澄清，就是如果你比较常看到我的现实动态，然后你是从去年开始看，哎、欸，去年吗？前年，反正你是有一直在追踪我的人，你会看到黑色的猫。那那只猫原本是小比，那小比的话现在在台北，所以他不现在你们如果最近看到我拍的那只猫，它是叫萝卜，它是我的室友的猫咪，所以它的耳朵才会不一样。另外一个问题是，常常焦虑是想太多还是想太少？比如说，下班了还是会想着一些没做完的事情，或是做不到的事情。焦虑不是想太多、想太少，就是焦虑啊！想太少你也会焦虑，想太多你也会焦虑。如果你想要解除这个焦虑的话，就是下班去做一些跟上班完全无关的事，<笑>因为你此时此,此刻想也没有办法。就是立即解决这些事情，你还是得要明天上班的时候才可以解决嘛，除非这件事情是你现在下班也可以解决的，而且是必须要解决的。我觉得人还是需要休息的，所以 let go， OK， 就是不用去想太多。然后第二个是，呃，在感情上一直遇到有心墙的人，是不是我的课题，还是我重新投胎比较快？如果是遇到有心墙的人，那就不是你的课题啊，那他也他有一个课题，因为自己有很大的心墙，他没有办法去消化掉这个部分，或者是这本来就是他的样子的话，你也很难去改变别人。所以不是重新投胎，而是你重新找一个人。因为投胎的话还可能呃需要一点时间，例如说还要喝孟婆汤，<笑>你还要过奈何桥，还可能比较久一点点啊，呃、还要排队。Anyway， 可能换人会比较快一点。另外一个是，如果比较背后对社交关系造成伤害，并间接影响对人的不信任，那这样的情况还可逆吗？好像要再具体一点点，我才有可能回答这一题，因为要先知道前后关系，才可以知道这件事情可逆不可逆。<音樂> I know it won't last more than a week. I remember the last time that you said it won't happen again. Maybe it's your memory, or maybe you're in a loop of bad behavior. I don't wanna analyze you. What is happening? What is 再来就会是针对在关系里面觉得孤独的相关经验。那我今天会想要讨论这个问题，主要是因为我突然想到了，嗯，我不知道你们有没有看过有一部电影叫做《世界上最烂的人》，已经看完好一阵子，但我看完的当下就是觉得，天哪，他就是我、欸、就在亲密关系上没有办法处理好的事件。然后，并且对自我、自我价值的怀疑，对自己诚实的这件事情是非常裸露的。他都逐一的在电影里面用一个非常写实的状态去印证了一切。我在回想这部电影的时候，其实有一个在爱里很寂寞这件事情哦，其中一个留言是说，在跟。呃，另外一半相处的时候，有时候我们可能也很常会觉得说，虽然我有我有伴侣，但我依然感到很孤独，因为总是觉得对方不会回应我，我只能用更多的呃更多时间去跟朋友或家人来填补自己的需要，而不是先跟对方求助，然后自己常常得不到对方的支持。当他跟对方在一起的时候，也常常觉得说自己得不到对方的注意力。虽然坐在一起，然后却觉得对方的脑子里面好像在想着其他事情，唯独没有想着自己。这样，另外一个是，尽管我们在表面上看起来很和谐，我们也从来都没有吵架。但是也是因为这样子，即便是自己想要试着引起争吵，但是对方并不会回应，甚至有时候会觉得他好像是只有在需要我的时候才会来找我讲话，好像我只是来满足他的需求，而我的需求则永远不会被对方给注意到。我觉得这个就是我其实最想要聊的这个部分是，是我们好像是很多时候，有的人会觉得说，哇，你有另外一半，好像很好，好像很幸福，好像有一个人陪伴。但是其实有时候，我不觉得，我其实没有那么。我觉得他这就是一种陪伴，因为在两个人磨合的时期，如果当然你们两个的嗯兴趣或者你们的生活习惯都是很一致的，或者是你们的生活的轨迹是很在一起的，那你们当然会很密集跟很充实的，是一直不断的在。同一个时空里面，跟同一个状态里面，我记得有一次好像也是跟一个很好的朋友在讨论说，我们很需要个人空间这件事情。我也有听过有些朋友是他没有办法同居的。我自己一开始其实蛮压抑，因为我原本都是一直是要跟另外一半同居的人，就是我非常的需要跟对方住在一起。我以前也是，呃，很早就离家了嘛，所以我基本上都是住在另外一半的家，只要他住哪里我就住哪里。所以如果我换了另外一半，我也会跟着。下一个对象，然后去到了一个新的地方，以至于现在才会有一个自己的地方，才会有一种哦，自己这个地方是自己的归属感。然后，所以在跟呃朋友在讨论这件事情的时候，才知道说，他有的人是真的没有办法同居的。他就说，甚至是他的男朋友来找他的时候，他可能就会讲说：“啊，你怎么还在？啊你你要不要回去？你什么时候要回去？”就是他会很抗拒两个人会二十四小时无时无刻在一起，除非去旅行，不然他们如果只是生活二十四小时都在一起的话，他会觉得很烦。那那个反感是 maybe 是看对方的生活习惯觉得不高兴。我们共处的这个空间里面，却有一个很不顺眼的另外一半在那里。但是我今天比较想要讨论的是，其实是就是我们在。有伴侣的时候，却还是感到孤单。我后来其实发现，其实这种状态其实是某一种的情感忽视。看了一些文章，有的文章上面就有分析到说，哪一些人会让伴侣觉得情感忽视？第一种就是儿童时期遭遇到逆境的人，然后第二种是回避型依恋类,类型的人，第三个有自恋型人格特质的人，第四个是有社交焦虑伴的伴侣。社交焦虑伴侣大概就是我妈吧。就是我嘛，<笑>因为他就是有恐慌症的人啊，他没有办法出现在那种大众，他自己讲，她没有办法出现在，比如说百货公司啊，或者是呃结婚典礼啊这种很多很多人的地方。当然，我们吃饭的时候，我就会想说，哎、欸、啊，那我们吃饭现在不是也在很多人的地方吗？但是他就说他他可以去，但他没办法去太久，他会开始心悸，然后觉得盗汗，觉得觉得很可怕。好，所以 anyway， 反正就是被情感忽视的状态。其实你在关系之中，你们找不到一个共有的话题。在这里的共有的话题不是说哦，我们要在同一个公司，在。同一个工作环境，或者是我们要有一个共同认识的对象，我们才可以有共有的话题。就是你们自己想看看吧。你们刚开始在认识彼此的时候，不也是都是从对方不认识的话题，成为你们要开始认识的呃媒介吗？就是你们要讨论的事情嘛，有的时候要聊一些很深入的议题的时候，就例如说，我们可能你听《再见，过敏青春》的人，我想你们一定有一些比较。哲学式的思考才会才会想要听这个节目。当然，如果你是只想要听前面那个琐碎的事情的话，你也是很可爱。但是，如果你是比较想要听后半部这种哲学、哲理、人生大道理的这种类型的话，代表你其实某种程度是呃内涵里面是想要探索一些哲理的人。我个人觉得，我认识的几个朋友像这样子喜欢这类议题的人，通常都会。会很像洋葱式的对谈，就是他会一层可能，例如说啊，是先有鸡还是先有蛋？讨论出一个结论之后，会再从下一个结论再带到一个下一个，就是 A 带到 B， 然后再剥掉 B 再讲 C 的这个状态，就是会一层一层一层一层的讨论下去，但是。当我们喜欢一个人的时候，我们有时候其实只是会看他的外表。好，有的人可能对，就是看外表；然后有的人是看他的才华，有的人是看他的幽默感，有的人是看他的。哎，我好像都在讲自己。有的人在看他有没有有有没有钱这件事情。反正不管你们看的事情可能都很不一样，但是无论如何翻转过来，你们终将还是会有一个很长的时间是必须要是。去面对两个人独自相处的时候，当然有可能你们不会同居，但是终有一天吧，终有一天会是有一个很漫长的时间，就是只有你跟他在一起的。那你们的话题到底可以聊到哪里呢？你们如果永远的话题就是只有柴米油盐酱醋茶。那总有一天一定会有聊完的时候，爸爸妈妈都会聊完，你的祖宗十八代都会聊完，星座命盘也会聊完，人类图也会聊完，你的大学同学、国小同学、小呃人生什么同学朋友都聊完了，那你们还有什么东西可以聊？我觉得这个东西其实它的确是重要的，因为如果你们有永远聊不完的话题，跟可以深入探讨的事情。它好像才可以被视为一种你们可以继续往前走下去的感觉。在这个孤独的过程，有时候好像就会是这样的状态，就是你很想要聊一件事情，那这件事情是它是必须很深的继续往下聊的。可是你的另外另外一半如果是一个，他就是只聊柴米油盐酱醋茶，那你们就会很难对等的呃在同一件事情上面。久而久之，可能你会自己也是我放弃，就是说啊，算了，他听不懂，所以没关系，我找别人聊。好，我可能跟我的朋友聊，好像只能永远跟他讲说我今天要吃什么，然后我明天要去哪里，然后除此之外，你好像也没有什么太多的话题可以去跟这个人聊。对方也有可能一直接不到你的球，也选择说好，那他可能去找朋友，他有就自己有自己的解读，所以他也会有了他自己的情感忽视。Be here with me. 是被称作为一个无声的问题，它其实不像情感虐待那样的明显，会充满刺耳的羞辱啊、谩骂、啊、不断的抱怨啊，反而是一种遗漏。所以，当人们情感去虐待另外一个人的时候，其实恐怖情人它就是一种很主观的行动，会给对方直接带来情感的创伤。另外一种方式的话，它其实就是很多时候会是以寂寞这件事情去看待。当对方在提问给你的时候，然后你只会冷处理，或者是你接收到的这个东西就是冷处理，就是他并没有想要继续跟你往下讨论下去，他转移话题，你们没有办法继续沟通下去的时候，有时候常常被拒绝的这个拒绝感，就是会让被忽视者会觉得说，我自己在表达这个爱的时候，对方会呃回应冷淡，或者是觉得对方不愿意去进行亲密的接触，不愿意跟自己深层的交流等等。跟一个人的关系，那个平衡到底是什么？两个人在一起的时候，好像不一定比一个人在一起的时候快乐。被冷落的这个状态，它其实是非常绝望的。甚至于，如果你有这样的状态，就是你你会充满绝望，被忽视、被拒绝的这个状态，越来越频繁的出现的时候，你也会开始出现一些关于自我评价的挣扎。被有些被忽视者，他会。把他自己总结，会觉得是自己的问题，认为自己不够好，没办法吸引对方的注意，或者是我不太值得被他爱，所以对于自我的价值会越来越低。我就是今天想要讨论这个情感忽视所带来的孤独感。孤独这件事情到底对你们来说是什么样的感觉？是在群体中你会感到孤独，还是你自己一个人的时候你会感到孤独？因为我记得。我小时候其实是一个非常没有办法接受自己一个人的生活的人，那所以当我知道了有人是非常热爱自己独处的时候，我都会觉得很惊讶。直到长大之后，我其实发现说自己一个人独处这件事情其实是非常重要的，因为你必须要很多时候去消化掉可能你自己的情绪，或者你自己今天思考了什么，或者你创造了什么，或是你经历了什么。我觉得这件事情是必须要被大量的消化的。那我觉得我最近的孤独感的感觉，来自于因为一直是一群人的状态，回到了台南的时候，又开始变成一个人。因为大家都在忙嘛，就是台南的朋友稳定的工作，然后很稳定生活有家庭什么的。尤其是你长大之后，的确就是你的朋友可能都还会在，但是因为大家都有自己的家庭或者他自己的生活要过，所以你就会有很多时间是。必须要去认识嘛？好像不是认识哎、欸，好像是是要去跟这一个独处跟相处的。我记得在疫情的那个时候，我自己一个人，说我非常要开心，因为我觉得那样的状态跟时间跟节奏是非常好的，因为我可以知道我要什么时候工作，什么时候休息，什么时候做什么事情。然后，对我很我很能找到那样的弹性。可是，当现在是会有一个放到群体，然后又收到一个人，放到群体又收到一个人的状态的时候，会很难快速的去拿捏这样的状态，以至于我从群体要回到一个人的时候，就会突然觉得大量的孤独感整个涌上来，会觉得很难，那个是很难控制你你的不快乐的。所以，其实我也想要讲的是，这个关系也有可能是我们在刚刚讲的伴侣上之间的感受，那另外一个有可能就是你跟你自己。独处的这个关系，就是你能不能可以做得到？你很享受独处，我觉得这个真的很难呐、啊。因为你看嘛，我们从小到大都一直被放在一个我们需要去适应群体生活的地方。出社会要开始回到个人的时候，那是不是的确是真的是非常难调试的？大人就说：“哎，你自己要独立坚强，那不是本来很奇怪吗？把社交拿掉，只剩下自己的时候，我们会没有办法跟自己相处，就会变得很难。”所以直到现在，我也还在去调整这个，因为我会觉得会不喜欢，但是不见得我没办法做到，因为我现在已经比以前好很多，可以自己去吃饭、啊、自己安排。你看我那天还自己走去喝牛肉汤，还自己去逛梦时代，然后还自己就是再走回去，就是做我自己要做的事情，整理行李啊，叭叭叭，反正就无聊啊，干嘛的，反正就是自己安排了自己今天的所有行程。所以你看这，这这些其实都可以被完成，只是。我们能不能做到这件事情，跟他需要一点时间调试。所以，对于我自己的独处，我自己都会觉得，要开始独处之前的这个空，这个前面预备期，我需要一段时间。过了之后，我要再进入自己的独处的时候，我就会觉得很舒服了。所以，这个调试我自己目前啦，我自己也还在调试，所以也很想要跟大家分享。我已经有很长一段时间不觉得自己是孤独了，因为我一直觉得是有人陪伴的状态。就是最近的这个孤独感是大量的涌上来的时候，我才会想要跟大家讨论关于关系上的孤独，因为不见得你在群体之中才会获得关系上的满足，而是有时候你你一个人的时候反而会更充实、更快乐。不，这个不是要安慰单身的人哦，我只是想说，我没有要安慰单身的人，我只是想要跟大家分享最近的感想。然后感谢大家在次我的回复，然后跟想讨论的话题，不知道这一集有没有帮助到不是单身的人。如果你们有什么其他关于孤独这件事情想要延伸出来做讨论的话，也欢迎就是私讯给我，然后拉拉叔零九二六很容易找到的爱去的。感谢你们今天的收听，希望你们会喜欢。早安、午安、晚安，我是拉拉，我们下次见，拜拜。